0: Esse podcast é um oferecimento do Parque Tecnológico de Sorocaba. Inovação que inspira bons negócios. Saiba mais no site www.parktecsorocaba.com.br
1: Tem que fazer a gestão disso, tem que buscar excelência, tem que corrigir processos. Não é fácil. E eu, como toda pessoa, não posso ser hipócrita, às vezes... Uh, já tive vontade de uh, pedir para o bispo para sair, não posso negar isso, sou humano, né? Uh, diante das dificuldades, eu muitas vezes tive vontade de, é de, de, de sair. É difícil, não é fácil. Olha, a Santa Casa está com seu volume máximo, nós estamos com 100% de ocupação.
0: Da redação do Jornal Zenorte, eu sou Angela Alves. Neste episódio do podcast falaremos sobre a Santa Casa de Sorocaba em uma entrevista feita na Live das 10 do Jornal Zenorte com o presidente da Irmandade, Padre Flávio Jorge Miguel Júnior. Hoje é quarta-feira, 24 de junho. Durante uma hora e 40 minutos, o padre Flávio falou sobre sua administração na Irmandade da Santa Casa, as ações contra o Covid-19 e o atendimento humanizado feito pela instituição. No início da entrevista, o padre Flávio já atualizou sobre a quantidade de leitos disponível naquele momento na Santa Casa e todo o trabalho desenvolvido para a aquisição de mais leitos.
1: Olha, a Santa Casa está com o seu volume máximo, nós estamos com 100% de ocupação. Nós temos leitos de enfermaria e nós temos os leitos de UTI, os de UTI sem número de 30. É, e estamos agora implantando para os próximos dias, quem sabe amanhã ou no mais tarde é quinta, mais 10 novos leitos é, de UTI específicos para o Covid-19. As pessoas têm que entender bem de que a Santa Casa, atualmente, ela ela tem leitos Covid-19 existem leitos que são para os outros problemas de saúde. Então, isso tem que ficar muito claro para você que está aqui nos acompanhando. Né? Nós temos um histórico na cidade de Sorocaba, muito triste, referente aos leitos de UTI. É, durante muitos e muitos anos, a cidade perdeu leitos de UTI para o SUS. A cidade ficou somente com a Santa Casa, em termos de SUS, praticamente, né teve um ou outro leito no Santa Lucinda, mas eles fazem mais a parte dos cardiopatas, devido ao cateterismo angioplastia, mas o grande montante ficou para a Santa Casa, 20 leitos de UTI antes da pandemia. né Portanto, uma situação muito complicada para uma cidade totalmente de Sorocaba, onde nós tivemos muitas pessoas ao longo da história que acabaram morrendo em UPH, em PA porque não haviam leitos. No começo de janeiro deste ano, foi uma grande luta de anos que nós estamos travando. Conseguimos, junto ao governo municipal, no Novo Poa, dobrar o número de leitos de UTI para 40 leitos. Então, esses 40 leitos de UTI que hoje nós temos são para atenderem os outros problemas de saúde. Então, pessoas que estão é, com problemas de coração, AVC, cirurgias oncológicas, cirurgias ortopédicas, outros problemas, elas ficam nesses outros leitos, que são em total de 40. Fica em outra parte do hospital. E na parte térrea de um prédio anexo, nós começamos com 10 leitos COVID, depois passamos para 20 leitos, 30 leitos e agora nós vamos criar mais 10 leitos, o que é algo muito difícil, é muito complexo porque nós tivemos que pegar essa área e fazer uma reforma total nós tivemos que colocar um gerador porque se cair força né as pessoas não podem morrer por falta de respirador naquele momento então colocar outros equipamentos próprios como também o ar condicionado nós tivemos que passar a régua de gases medicinais para estar nesse local nós tivemos que fazer todo um processo de reforma, desses 10 novos leitos, agora fizemos a parte da limpeza e a engenharia clínica está montando esses 10 respiradores que nós recebemos e daí ficaremos num total de 40 leitos de UTI Covid, mas no momento nós estamos com a ocupação máxima, 100% de ocupação e a UPH da Zona Leste, também temos ali três respiradores, no momento, nós temos dois deles sendo ocupados, outras UPHs nos ligaram ontem que também estavam precisando. Então, é um momento muito crítico, preocupante, angustiante para a cidade de Sorocaba.
0: O padre Flávio falou também como é administrar a Irmandade da Santa Casa e como ele encontrou a Santa Casa ao assumir a direção.
1: É muito difícil estar e ter assumido um hospital com uma história que tem muitas bênçãos, mas também uma história de muita morte. né? Tem pessoas na cidade, e com toda razão, que sentem mágoa da Santa Casa, tristeza, porque aqui tiveram mortes, aqui tiveram pouco caso, mau atendimento no passado. né? Então, eu compreendo perfeitamente essa situação. né? Quando eu assumir a Santa Casa, posso falar que publicamente desafio alguém que possa me desmentir. Aqui não tinha nem papel higiênico no hospital, certo? Não tinha travesseiro. As pessoas ficavam aqui, tudo jogadas no corredor do hospital. Então, você pegar uma entidade que tinha, porque estamos negociando, mais de 100 milhões de dívida. As pessoas em camas nos corredores dos hospitais. Desculpe, nos corredores do hospital. Não havia, quando eu assumi aqui, em setembro de 2017... Não tinha nem fio para a estrutura para fazer cirurgia. A, a questão aqui da radioterapia estava parada. Não existe aqui em todos os 48 municípios nada em radioterapia. A situação era caótica. Então, é muito difícil, Fernando, e eu quero que todos aqui é, me compreendam. Eu não estou me vitimizando, porque quem entra na, na chuva é para se molhar, mas é muito difícil a gente assumir uma entidade... É, com grandes problemas financeiros, com uma história também, infelizmente, de dor, que gera muita revolta em quem passou aqui no passado e foi maltratado, teve algum tipo de problema. É, é, é muito complexo você lidar, porque nós temos mais de mil funcionários, mais de 300 médicos, tem que fazer a gestão disso, tem que buscar excelência, tem que corrigir processos, não é fácil. É, e eu, como toda pessoa, eu não posso ser hipócrita. Às vezes, já tive vontade de pedir para o bispo para sair. Não posso negar isso, eu sou humano. né Diante das dificuldades, eu, muitas vezes, tive vontade de, de sair. É difícil, não é fácil, mas, ao mesmo tempo, tem pessoas maravilhosas. É um processo de reconstrução em todos os sentidos, o hospital destruído, os quartos né, foram destruídos, sucateados, as camas, a estrutura péssima que eu peguei aqui, quero agradecer porque dos 72 quartos, metade deles praticamente já ganhei a reforma, por volta de quase 50 mil reais cada quarto, por parte de empresários e também pessoas muito simples dando a sua colaboração, já estamos reformando a primeira parte, né, então nós vamos ter quarto com todas as camas, é, padrão é, hospital top, de quatro motores, com televisão, com ar-condicionado, é, com uma infraestrutura fantástica, né é, com um banheiro realmente decente. A maioria parte dos quartos tinham quatro leitos, a maioria agora vão ter dois leitos. Então, é uma reconstrução física. Agora, recebi também verbas. Nós vamos trocar todo o telhado do hospital que está velho, sucateado. Então, é um processo de reconstrução do hospital, né, quando eu assumi aqui, para vocês terem ideia, o centro cirúrgico, é surreal isso, o centro cirúrgico tinha um sprinter, não pode, né, é, às vezes teve época que não tinha ar-condicionado para fazer cirurgia aqui no hospital, eu consegui doação com empresários, alguns não gosto que menciona o nome, é, colocamos ali todo um ar refrigerado adequado para o centro cirúrgico, é, estamos fazendo as reformas estruturais, né, fizemos a reforma também administrativa, né, temos excelentes médicos, mas infelizmente alguns não honraram a profissão, infelizmente eu tive que mandar embora ao longo desses três anos mais de 40 médicos, eu tive que dispensar desligar do hospital porque era incompatível com a nossa linha de trabalho, eu tive que mandar mais de 50 da enfermagem, isso gera perseguição, calúnia, difamação, né, porque as pessoas não contam o que aconteceu, né, aqui dentro, eu, e isso gera antipatias. Então, uh, é muito difícil a gente, para fazer o certo, ganha inimizade, e, e é muito complicado. Mas tem muita gente boa que está ajudando o hospital, né? é, pessoas maravilhosas, e com a graça de Deus, essa obra é obra de Deus. Nós vamos vencer os problemas, ainda temos problemas na Santa Casa, aqui não é um lugar perfeito, Existem problemas de gestão que nós temos que melhorar, eu tenho ciência disso. Trabalho dia e noite para ter isso. A Santa Casa não é perfeita, ela tem problemas como todos os hospitais. O meu papel é o quê? Quando detectar um problema, corrigir o fluxo, chamar atenção, se for preciso, posso demitir médicos, enfermeiros, enfermeiras, profissionais, porque eu não tenho rabo preso com ninguém, não há padrinhamentos, então eu posso fazer a gestão. Mas é muito complicado e muito difícil, é desafiador. É o preço que a gente paga nessa missão.
0: O padre falou sobre o caso da gestante, que viralizou uma postagem nas redes sociais, acusando a Santa Casa de negligência. Ouço o que o padre disse sobre essa questão.
1: É, bem, primeiramente, todos têm que compreender, se não acreditarem na minha palavra, é só colocar no Google, todo mundo tem internet, um jeito de ter internet, qual é a taxa de mortalidade de bebês em hospitais particulares ou no SUS? Nós temos que ter uma meta, um parâmetro. A Organização Mundial de Saúde fala que não pode passar de 0,5% a 1% aproximadamente. A Santa Casa está abaixo desse número, nós fazemos mais de 2 mil partos durante o ano inteiro e existem intercorrências sem dúvida alguma eu não acredito que ninguém nenhum médico ou nenhum profissional de saúde acorde falando eu vou acordar agora vou para a santa casa para matar um bebê só se o cara for um monstro um delinquente uma pessoa dessa ela tem que ir para a prisão é, tivemos este caso eu gostaria antes de mais nada que os, os que estão nos acompanhando Entenda o seguinte, o, o doente, o paciente ou a gestante tem direito a algo chamado privacidade. Ou seja, essas pessoas, elas possuem um prontuário médico. Então eu vou dar um exemplo, não é essa da gestante, tá? Não é o da gestante. Mas vamos supor que uma pessoa veio aqui internada e ela foi usuária de drogas, ela tem um problema de tuberculose e as coisas por causa dessa... Uh, tuberculose, dos lugares que ela frequentou, uh, fez com que o seu quadro avançasse. Eu fico preso, porque Eu não posso, ao dar a explicação, falar os motivos uh, das coisas que aconteceram. O que, que cabe ao padre, como diretor-presidente do hospital, fazer uma uh, verificação do que aconteceu, ir até a pessoa, inclusive eu fui ontem, é, e conversei muito com essa menina, falo menina porque ela é menor de idade, conversamos muito, foi uma conversa muito boa, é, com, fui levar os meus sentimentos né pela perda deste bebê, uma coisa muito triste, eu fiquei profundamente abalado, né acho, não é porque eu sou padre, eu acho que qualquer um de nós, né acho que qualquer pessoa que tem um o mínimo de, de Deus no coração, de humanidade, pode ser até eu, né? Você, ninguém vai se alegrar com uma criança que ela não chegue nem a nascer e que ela morra no ventre materno. Fiz reunião com toda a equipe de médica, porque eu falo, se a, a, existir erro médico, eu ou eu mando embora, ou a pessoa ela vai ter que ser processada, ela tem que pagar pelo erro dela. Eu, particularmente, nesse caso, lógico que ainda é cedo, porque estamos ainda no período de investigação, eu analisando todo o prontuário e tudo aquilo que aconteceu, eu, no atual momento, não vejo que houve uma negligência e um erro. Conversei com ela, conversei com o esposo, eles estão muito tranquilos, estamos oferecendo atendimento psicológico, conforto espiritual, né? Ela é uma menina, assim, que eu não posso expor aqui o nome, muito, assim, que tem muita fé em Deus, é evangélica, né? Conversamos muito sobre essa questão, sobre essa fatalidade é, existem também problemas que são de ordem pessoal de problemas de saúde do indivíduo que eu não posso pôr aqui ela tem ciência dos problemas que ela também possui na sua vida né, de saúde que podem sim ter levado a, ao óbito do bebê ela tem ciência disso isso é uma coisa própria da vida dela que é reservado ao paciente nós estamos dando toda assistência e em breve nós vamos ter a conclusão do que de fato aconteceu. Mas as pessoas têm que entender que existe uma taxa, infelizmente, de óbitos para os nossos bebês. Agora, essa taxa tem que ser ao longo 0,5%, ou seja, de 2 mil partos, nós não podemos ter ao ano mais do que 15 ou 20 óbitos. Um hospital que tem acima disso tem que fechar a maternidade, né? já tivemos outros casos aqui então é um momento muito duro eu compreendo plenamente só acho muito perigoso e aqui é eu quero fazer assim de forma carinhosa uma advertência às pessoas que estão nos acompanhando toma cuidado com o que se posta nas redes sociais né? porque aquilo que você posta pode te dar um processo ou seja crítica desabafo pode fazer Questionamento justo. Agora, a pessoa pegar e, e pôr palavras criminosas do tipo: ó, oh, esse médico é um assassino, foi negligência médica. Isso pode te gerar um processo, porque é, você não tem provas para condenar as pessoas. Né? Negligência é algo que dá cadeia. Nós não estamos aqui falando de algo uh, simples. Então, as pessoas elas devem questionar sim as pessoas devem protestar sim, eu vi também, eu não tenho Facebook, mas eu tenho um amigo que emprestou para eu ver Facebook, deste caso, eu vi que muitas pessoas têm mágoas, porque aconteceu no passado aqui coisas tristes, eu quero dizer para vocês que eu lamento, é muito triste, elas têm toda a razão de se sentirem revolta do que aconteceu aqui no passado, agora, vocês têm que me ajudar a reconstruir a Santa Casa. Porque se nós perdemos a Santa Casa, o que vai sobrar para aqueles que não têm plano privado?
0: Padre Flávio falou sobre as dificuldades para montar os leitos de UTI e como é trabalhar na ala Covid do hospital.
1: No auge, eu não tenho mais espaço físico, eu não tenho mais nenhum lugar do hospital, é, depois é, da inauguração que vai acontecer amanhã ou depois de amanhã desses 10 novos leitos, Eu não tenho mais lugar para colocar leitos de UTI, porque não é só, que nem um aparelho de televisão, aí eu recebo o respirador, ligo na tomada. Não é isso, UTI, gente. É algo muito complexo. Eu preciso ter que ter uma rede de gases, eu tenho que ter gerador, eu tenho que ter ar-condicionado, eu tenho que ter outros monitores, monitor cardíaco. É muito caro, eu tenho que ter cama, eu tenho que ter um monte de de acessórios hospitalares para montar uma UTI. Eu preciso de um RH... Eu preciso ter médico, não é qualquer médico, tem que ser médico intensivista, não é qualquer enfermeiro, tem que ser enfermeiro que saiba a fazer junto com um fisioterapeuta o processo de intubação do paciente. Então, nós estamos entrando num momento de colapso, por quê? Porque está difícil arranjar médico que queira trabalhar e, e que domine essa área. Nós temos que arranjar pessoal de enfermagem, muitos desistem, não querem trabalhar e nós estamos pagando... Muito bem, até faço aqui o apelo, entre em contato com a Santa Casa, se você é profissional de enfermagem, que nós estamos fazendo continuamente é, abertura para vagas, eu tenho que contratar a pessoa da limpeza, da manutenção, de vários serviços, para trabalhar com seus IPIs é, nessa área que é a ala COVID. Então, é muito complexo, não é algo simples. Depois nós temos um problema dos familiares que ficam desesperados porque na UTI tradicional se tinha as visitas, né? Como que funcionava antigamente? Nós tínhamos, por exemplo, 11 horas, meio-dia, o familiar vinha e se passava o boletim médico. Agora, com o Covid, é mais complexo até para o médico. Aí atrasa, as pessoas reclamam, mas o médico ele tem que escolher, ou ele vai falar com a família, ou ele vai salvar alguém ali, né? que está passando mal, tendo uma intercorrência. Então, é um momento muito desgastante principalmente os médicos e enfermagem, eles trabalham 12 horas de forma ininterrupta. É muito cansativo, é, é um momento muito difícil para os profissionais de saúde. Então, é complexo trabalhar é, numa ala Covid em um hospital. Nós estamos assumindo esse trabalho realmente pela nossa missão é, que Jesus nos deu dentro da nossa pobreza, das nossas limitações. Repito, nós não somos perfeitos, para tentar fazer o possível as pessoas é, não terem que morrer em casa.
0: O presidente da Irmandade falou sobre o grupo de humanização que atua na Santa Casa.
1: Essa parte da humanização, ela engloba várias coisas. Então, quem já teve internado aqui na Santa Casa, sabe? Eu seria insano, louco, de falar aqui numa rede social, numa live, com tantas pessoas me ouvindo, se eu estivesse mentindo. Quem ficou internado aqui principalmente de um ano e meio para cá, dois anos mais ou menos, recebeu no quarto diariamente a visita de alguém da nossa humanização. O que, que essas pessoas fazem? São várias vertentes. A primeira delas, é, entra no quarto e pergunta, você está sendo bem atendido? O médico passou? Você está recebendo um medicamento? Você está com algum problema? Uh, foi limpo o seu quarto? A comida está boa? Está muito salgada? Está sem sal? Está gelada? Aí, o que que acontece? As pessoas, às vezes, elogiam e, às vezes, reclamam. Vamos supor, eu, eu como humanização, eu tenho esse grupo treinado, ele entra num quarto. Aí, faz as perguntas. Alguém fala, puxa vida, olha, você não podia pedir é, para que venha alguém aqui da enfermaria, porque nós estamos com um probleminha aqui com o soro? Aí, essa humanização vai resolver. Será que o, o chuveiro está funcionando? Será que quebrou alguma coisa? Então, o hospital, tendo essa humanização, a gente vai corrigindo os processos e fazendo com que o paciente ele tenha o melhor atendimento, apesar de todo o problema de estrutura, porque o hospital está velho, foi sucateado, foi destruído. É triste, mas não ficamos aqui só falando mal. Nós estamos reformando, como eu já falei no início da reportagem. A outra parte da humanização é o quê? Quando alguém perde um ente querido, a gente quando é possível, né, a gente ia até a família, às vezes não tem ninguém para chorar junto, esse é um outro lado da humanização. Um lado da humanização é também, você, na nossa parte da oncologia, né, tem pessoas que vêm de outras cidades, porque o nosso centro oncológico é longe, tem pessoas que chegam aqui e estão sem alimento, chegavam aqui de madrugada, ficavam aqui fora, então daí a humanização vai percebendo, a gente abre, coloca com mais conforto, se preocupa se está todo mundo sentado, se tem gente em pé, a gente dá, por exemplo, um um coco gelado né, de caixinha, uma bolachinha para esses pacientes, a gente faz a humanização, oferece psicóloga, então a humanização não está ainda perfeita, mas nós estamos avançando, temos mais de 100 voluntários que vêm aqui gratuitamente na Santa Casa para ajudar o hospital, Então, o papel da humanização, ele é um papel realmente que é o nosso sonho, é é o coração do hospital, né? E já é por isso que eu tive que demitir muitas pessoas. Por quê? Porque quando fizemos essas visitas, já aconteceu, né? O paciente fala assim, ó, médico X, foi grosso comigo. Aí eu faço uma carta de advertência para o médico. Agora, é o que eu digo, qual que é o parâmetro? Se eu recebo 10 reclamações que aquele médico é grosso, tchau, querido, acabou. É impossível que todo mundo esteja errado. Ele vai ser mandado embora, não dá para trabalhar aqui. Então, a ouvidoria e a humanização, ela serve para isso. Né? Agora, vamos supor, eu tenho uma enfermeira, ou alguém da enfermagem, alguém fala mal. Agora, é, é, não existe mais ninguém falando mal, pode ter sido um problema pontual, às vezes, a sua enfermeira não dormiu bem à noite, ela está com um problema em casa, está se separando, está estressada. Então, a gente faz uma carta de advertência. Olha, você está se comportando de uma forma errada. Então, a humanização e a ouvidoria, ela é importante. Por isso que eu peço, quando alguém tiver internado na Santa Casa, busque a humanização, faça a sua denúncia na ouvidoria. É a única forma que eu vou poder ter para corrigir os processos e fazer o hospital melhorar. Você tem que me procurar, você tem que procurar Santa Casa, você tem que procurar ouvidoria, porque eu faço reunião com ouvidoria, eu pego todos os relatórios e é a partir desses relatórios que eu vou ou chamar a atenção do profissional de saúde, ou eu vou mandar ele, o mesmo, mandá-lo, desculpe, embora, ou houve um erro aqui de estrutura, nós vamos reconhecer sim o erro, e vamos corrigir para que não aconteça mais.
0: O padre deu sua opinião referente ao isolamento social.
1: O que deveria ter feito? Mas são teorias. Eu acho que deveríamos ter tido um lockdown no mês de abril severo. Não ter sido meia boca, porque é, você fecha o shopping, aí o, o extra, o Carrefour vira shopping. Não hum. adianta nada. Então deveria ter tido um lockdown severo, severo mesmo, não abrir nada, ninguém sair. Em maio, mais 10 dias, aí nós estaremos hoje muito bem, na minha opinião, onde nós poderíamos estar funcionando as coisas com responsabilidade e fiscalização. Agora, funcionar meia boca não dá, certo? É como aqui o shopping, metade abre ou não abre. Você fecha o comércio, mas você continua tendo um, um, outros serviços funcionando com multidões nas ruas. Me desculpa, eu sou radical. Eu acho o seguinte, eu preferiria eu preferiria muito mais sofrer trancado em casa 12 dias e depois voltar ao normal. E durante esses 12 dias, o sistema de saúde vai cuidar dos seus pacientes, certo? E depois voltar ao normal. Eu gosto muito, é, eu tenho estudado outros Inclusive, o professor Flaviano, que há pouco é, até fez uma menção aí, ele, partilha, ele que partiu comigo a experiência de Israel, né? Eles abrem 10 dias, é, desculpe, eles fecham 10 dias tudo e abrem quatro Abre e fecha, mas radicalmente. Não é meia boca como aqui, ou como é no Brasil inteiro. Eles são radicais. Tem países que fazem assim. Eles ficam 7, 8 dias, fecha tudo, ninguém pisa na rua e depois eles fazem sete ou dez dias, volta tudo ao normal. né? Então, daí a economia quebra bem menos, as pessoas não ficam tão estressadas. Agora, o que acontece? Nós, nós daqui a pouco, estamos três, quatro meses, fica essa meia pandemia de quarentena, as pessoas não veem resultado, acho que não adiantou nada, continuam doentes e as coisas não se resolvem. É a minha opinião. Falo pela terceira vez, eu posso estar equivocado, não sou o dono da verdade, mas é o modo como eu vejo.
0: Ele também deu sua opinião referente à reabertura do comércio.
1: Por exemplo, eu sou contra esse modelo. Tudo bem que ele tem um lado positivo, o governo do estado pensou é, que daí as pessoas não teriam onde se alimentar. Eu pensaria diferente. Eu faria como no tempo do Natal. abrir o comércio das 8 até 10 horas da noite, porque daí você não vai ter fila para entrar nas lojas. As pessoas elas vão ter, vão estar mais espaçados os tempos. Em, em termos de aglomeração seria menor até para a parte do ônibus. Agora se se só abre das quatro até uma hora da tarde eu estou obrigando as pessoas a no mesmo horário encherem os ônibus, fazerem fila do lado de fora das lojas. Eu estou patrocinando ao querer ajudar. As pessoas são bem intencionadas, mas nós estamos aumentando. Eu acho estranho, eu não consigo entender é, bem isso. Eu faria o contrário, já que é para abril, eu faria das oito até a meia-noite. Quanto mais espaçado, menos aglomeração. É o modo que eu vejo, posso estar errado. Padre
0: Flávio falou também sobre outras doenças, como HIV, sífilis, doenças venéreas, que continuam atingindo muitas pessoas em nossa cidade.
1: Exatamente, nós estamos vivendo também outras epidemias na cidade, no país, que eu estou assustado, porque eu sou dos anos 80, né? Fiz 50 anos, então eu fui jovem dos anos 80, no tempo do Cazuza, né, que pegou HIV, etc. A nossa geração lá nos anos 80, a gente tinha até medo de usar banheiro comunitário, né? A gente não podia sentar em nada, que podia pegar... Lógico, o beijo também foi proibido uma época, porque se achava que tudo se transmitia o HIV. Era uma coisa nova, né? É, e por causa desse medo, e por causa das mortes, né, nós perdemos os nossos ícones na música, no teatro, no cinema. Né? pessoas Eu mesmo sou fã do Cazuza, né? Sempre vocês, todos os anos 80, eu gostava do Cazuza. Ainda curto as músicas. dele é, mas é, Então a gente ficou muito assustado. Isso fez com que nos anos 90, fosse, juntamente com o Coquetel, as pessoas foram tratando, né? estou falando no caso do HIV, e houve uma baixa, mas nos últimos 10 anos houve um aumento gradual. Hoje nós estamos aqui vivendo uma situação muito triste, muito triste. Eu vejo jovens de 20 e poucos anos morrendo de HIV aqui na Santa Casa, é, já tive casos, né? como eu digo, eu não posso falar o nome do paciente, mas eu posso contar as situações, porque elas são múltiplas. Jovens que estão com HIV não querem ser tratados, não aceitam tomar o um coquetel. Ah, Teve casos onde eu eu fui chamado, o médico fala, padre, quem sabe o senhor, eles vão ouvir. né? Nós estamos tendo muito caso também de HPV, né? existem pesquisas, convido todos aqui a pesquisarem aí no Doutor Google, né? Os médicos não gostam que pesquisem né? apelidado de Doutor Google, mas pode olhar aí, são dados, mais de 50%, infelizmente, é, de uma geração está com HPV, é, isso vai dar sérios problemas para a mulher, principalmente, né? Câncer no colo do útero, uh, também outros tipos de câncer, nos homens, geralmente, o câncer é no reto, são muitos jovens, infelizmente... Né? E, e que depois pode ser que tenha que usar uma bolsa do lado o resto da vida, é, porque não vai conseguir nem mais evacuar, pode ter complicações. É, câncer no pênis, né, no seu genital masculino, tem aumentado também o número de doenças venéreas e sífilis. Está sendo uma situação caótica na cidade de Sorocaba e no estado inteiro. Vocês podem colocar, convido, insisto, coloquem no Google para ver que eu não estou... Tô exagerando, o aumento da sífilis está sendo uma coisa assustadora, né, que está trazendo grandes complicações, né, principalmente, inclusive, para gestantes. A maior parte das mulheres que têm sífilis, a, o feto acaba morrendo, principalmente nos últimos meses, é, um pouco antes do parto, pode acontecer a morte do bebê, por questão do sífilis. Aqui na Santa Casa, não estou dando nomes, temos bebezinho com sífilis, nasce, nasce surdo, é, às vezes nasce cego, pode ter problemas sérios, geralmente não sobrevivem. né Então, hoje, nós temos nós temos aqui uma volta a uma educação sexual, a sexualidade e a afetividade. Aqui não se trata de moralismo. Eu quero fazer esse apelo. Nós precisamos, em casa, falar de forma adulta, madura, sobre, com os filhos com a juventude sobre essas questões, nós não podemos deixar mais, está virando uma calamidade pública, a escola precisa voltar a dar uma, uma, uma educação sexual, aqui não estamos entrando em questões polêmicas, né mas valores de respeito ao próximo, de cuidados, de higiene né que nós temos que ter, as pessoas não sabem nem mais fazer higiene nos seus genitais, é necessário a gente abordar esses assuntos e ninguém está tocando nesses temas aí as pessoas chegam na Santa Casa estouradas e a gente também aqui fica em situações complicadas né? porque temos que ter sigilo médico eu posso falar desses casos, dando nome aos bois né? quer dizer contando os casos mas é, é caso de, como eu disse de HPV, de sangramentos e tudo mais, e daí exigem da gente, que é hospital, uma solução. A Santa Casa não é lugar para isso. Como a Santa Casa, é bom que todos saibam, no caso da maternidade, quero até aproveitar e falar da maternidade, a Santa Casa, como Santa Lucinda, é um lugar para ter parto. Nós não somos lugar para fazer pré-natal. Pré-natal é para a unidade básica de saúde. né? Então, é uma série de problemas que a cidade passa. né? Eu gostaria que surgisse um movimento já que eu estou vendo vários candidatos a prefeito, a vereadores, vereadores também com projetos de leis que estão me acompanhando aqui nessa live por favor, vamos lutar para implantar é, realmente uma orientação para os nossos jovens porque é muito triste ver a, essa moçada tão linda tão querida para nós né? a juventude é a fase mais linda e, e estarem tão doentes não é Sorocaba é o Brasil inteiro com sífilis, HPV, HIV aumentando, e a gente aqui no hospital está é, fazendo o máximo, mas as complicações vêm e a gente ainda tem que ficar quieto, muitas vezes, é, quando questionado, porque não temos o direito né, nunca de falar de ninguém, da vida de uma pessoa, e digo isso, especialmente porque tivemos um caso de um rapaz é, com HIV, esse que eu falei há é pouco, mas foi pior, porque não quer tratamento, a família questionando a situação, difícil. No caso ele era maior de idade, né? Ele tem direito à sua intimidade, eu não posso expor, né? O paciente ele tem direito e por outro lado eu estou sendo criticado pela família. Quer dizer o que que eu faço nessa situação? Ele é um é menor de idade, é um rapaz, é um homem e eu estou preso. Aí eu tenho que ficar apanhando, apanho das redes sociais, apanho da família, falo mal. E eu não posso fazer nada. Fazendo é nada. Aguentar, aguentar essa cruz, oferecer a Jesus esse sofrimento para nós e torcer para que volte a ter uma educação sexual na família e nas nossas escolas.
0: Para quem quer ajudar a instituição, o padre falou como podem fazer as doações nas contas do SAI e falou sobre sua missão à frente da Santa Casa.
1: é Principalmente na, no SAI, né fazendo um depósito, ele é descontado na conta de água. Se um dia a pessoa não quiser mais, aí é R$ 5,00, aí é cancelado automaticamente. Então, a pessoa tem essa liberdade e pode realmente fazer isso. É a partir de R$ 5,00 ou R$ né? você pode escolher e fazer isso. Eu também quero é, dizer o seguinte, né? É, de que às vezes alguém pode falar Puxa, o que, que um padre entende de saúde para estar na frente do hospital? Eu quero dizer de que realmente eu não sou nada. Só que tem uma coisa, eu não estou me comparando, mas no Nordeste, em toda a pobreza que existiu há quase 80 anos atrás, nós tivemos uma irmã Dulce, que não fez gestão hospitalar, não era médica, e ela fez do galinheiro do Convento o maior hospital do Brasil. Então, realmente eu não sou nada. Como disse Moisés, quando Deus falou para ele, cumprir a missão dele, ele falou, senhor, eu não sou próprio para isso. Mas Deus disse, não temas, eu estou contigo. Então, para aquelas pessoas que debocham, ridicularizam o que que um padre está fazendo no hospital, o que, que um padre entende do hospital, eu quero dizer o seguinte, eu realmente não fiz gestão hospitalar, só que Deus me enviou para estar aqui e eu conto com a graça dEle e Ele me capacita. Eu realmente não sou melhor do que os outros.
0: Para finalizar, o padre falou sobre as datas das missas que ele celebra no Santuário São Judas Tadeu e que tem transmissões ao vivo. Ao final, ele rezou para todos os sorocabanos.
1: Olha, todos os domingos é transmitido, porque agora as, as missas estão sem presença de fiéis, né? Nós uh, celebramos todos os domingos, às 8 da manhã, às 10, às 19, que é transmitido pelo nosso Facebook, é o www.saojudastadeu.org.br. São milhares de pessoas, né? A gente transmite, é uma horinha, é um momento muito bonito, onde nós oramos juntos, e pedimos a, a graça de Deus e é, eu gostaria Fernando de é, convidar todos no final é, dessa live duas coisas primeiro você que teve aqui no passado perdeu um filho uma filha perdeu alguém perdeu um parente né eu, eu não sou culpado disso mas eu quero pedir em nome da Santa Casa deu um perdão perdoe Faz mal para você se recorrer, né? Houve o erro? Houve. Mas você tem que se libertar dessa mágoa, desse ódio, para fazer mal para a sua vida. É isso. Eu queria pedir perdão em nome do hospital. Eu não fui o culpado, porque eu não sou médico nem enfermeiro e nem estou aqui há muito tempo. Mas eu peço perdão a você. E compreendo o seu dor, a sua dor, compreendo o seu sofrimento. Eu queria pedir licença, Fernando, a você. É, e a todos que estão ouvindo, católicos, evangélicos, de nós terminarmos essa live, rezando um Pai Nosso, por Sorocaba, pela saúde, pela Santa Casa, pelas nossas UPHs, para que Deus ajude por essa pandemia, os que estão sofrendo, os que estão aqui internados, né é, tanta gente sofrendo, eu gostaria de pedir licença e rezarmos juntos a oração que minha mãe me ensinou, desde que quando era muito pequenino, que é a oração do Pai Nosso, para pedirmos a Deus. É possível, Fernando? É sim, com certeza. Com certeza. Então, eu convido todos a fazermos essa oração, né? Eu vou fazer ecumênica, porque tem muitos evangélicos que o católico fala, perdoai as nossas ofensas, os evangélicos perdoai nossas dívidas, como perdoam os nossos devedores. Então, eu vou fazer a versão ecumênica, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores assim católicos e evangélicos ficam é, contemplados e também os nossos irmãos espíritas é, e de outras denominações cristãs vamos dizer com fé este pai nosso entregando nas mãos de Deus essa pandemia e eu quero orar por você também quero pedir que Deus abençoe a tua vida que que Jesus esteja com você e que você possa superar esse momento de dificuldade que ele traga cura no teu coração as suas mágoas, que Ele te abençoe, abençoe tua casa, que Ele te fortaleça. Então vamos pedir junto a bênção do nosso Deus. É, oremos com fé. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
0: E agora você escuta o recado de um dos nossos apoiadores, predial Novo Mundo. Escuta só.
2: Novidade na cidade: loteamento Parque Vista Bárbara. Terrenos comerciais e residenciais a partir de 154 metros quadrados. Um bairro misto, totalmente planejado, para sua família viver bem. Infraestrutura completa e obras já concluídas. Localizado na Zona Norte de Sorocaba, na Avenida Sandro Antônio Mendes, próximo às indústrias, escolas, creches, ao Parque Tecnológico e muito mais de fácil acesso pela Avenida Itavuvu e pela Avenida Antônio Silva Saladino. E a oportunidade de entrada facilitada. Parcelas a partir de R$ 799,99, com financiamento direto na loteadora. Venha para o Parque Vista Bárbara, seu novo bairro, sua nova vida. Realização e vendas predial Novo Mundo. Ligue já, 31415300.
0: Esse foi mais um podcast do Jornal Zenorte, trazendo para você as últimas notícias de Sorocaba e região. E nós voltamos amanhã com muito mais notícias, porque se está ao vivo, impresso ou online, está no Zenorte.